0: Room-podden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Ellen. Och vi säger hej och välkommen till Karolin Bagenda.
0: Tack så mycket. Vi tycker det är jättekul att du är här för att prata om hur det är att jobba som coach. Men vi börjar tycker jag med att du får berätta vem du är.
2: Ja, eh, som sagt, Karolin Bagenda heter jag. Jag är 28 år. <smart> när jag har gjort mattan här. Eh, och. Eh, den här säsongen har jag bara hållit på med Damer U20 eh, på landslag. Men annars har jag varit med Umeå BSKT i sex år i härligan. Eh, spelade ett år själv i damligan eh, med fryshuset. Och annars har jag coachat eh, ja, men Division 2 och ja, men U alla ungdomsserier och knattelag.
1: Hur kom det sig att du valde att börja coacha?
2: Det var faktiskt rent slump. Jag och en kompis skulle träna extra för att jag hade ju, jag började med basket när jag började gymnasiet. Så att, lite sent men det visade sig vara helt rätt val. Och då skulle vi träna lite extra. Så vi gick in i en liten extra hall i Järfälla. Och skulle skjuta och jag skulle få träna lite på lay så och sånt som man inte naturligt kan om man inte håller på på basket. Och då var det ett 98 lag som hade träning. Men utan tränare. För tränaren var sjuk. Och frågade om vi kunde hålla i den träningen. Så vi höll i den. Och sen dagen efter när vi kom för att skjuta extra så var de där igen fortfarande utan tränare. Men då med föräldrar. Som sa, ja det är ni som är de nya tränarna. Och vi sa, nej. Nej, vi... Vi hjälpte bara till en träning. Och då bara, har grabbarna sa att ni, att ni var de nya tränaren. Så att då visade det sig att deras tränare hade fått körtelfeber. Och hade liksom, ja, mycket besvär efter. Så han hade inte riktigt kommit tillbaka. Så att vi skulle ta den säsongen bara. Och sen hade vi de i tre säsonger. som var i full gång som tränare.
0: Hur var liksom resan uppåt? Tänker du ändå var för ungdomslandslag, seniorlandslag coachade ligan från knattelag och dit hur gick det till?
2: Ja men precis de var U12 när
0: vi tog över och sen har vi eh,
2: successivt liksom, ja, men vi följde med dem upp till U15 eh, och sen hade vi ju då eh, ja, men Järfälla hade att alla hjälpte till på småbarnsbats liksom. vi roterade alla spelare på det så vi var, eh, det där var det ganska kul vara och roligt första säsongerna, Hitta liksom en ledarskapstil Det jag inte kunde idrotta tidigare hade jag till med målbaksträning för Lille Bursans fotbollslag. Men nu var det som lite annat planera matcher och liksom, eh, lägga upp träningen till hela säsongen. Och sen mitt sista år i alla så blev jag frågad om jag ville vara assisterande i division 1 med herrarna. Och då var jag ju 17, jag skulle bli 18 den säsongen Men då var jag Jag kände inte att jag var redo Division 1, härarna då var Ja men Tre år äldre än mig I snitt typ Ja men 21-åriga Inte alltid de lättaste att handska med om man är Yngre än dem Och då hade jag ändå vänner i det laget Och de var typ så här, Nej Nej, men du kan inte men du har ju knappt håller på med basket. Typ. Alltså, vi såg dig lära dig göra en lay typ nyss. <laughs> men den tränaren var ganska på. Var typ, men jag tycker ändå att liksom, det vore rätt. Men jag tackade nej då. Sen flyttade jag upp till Umeå för att plugga. Då såg jag en u 16 mars eh, och såg att eh, de var bara en, det var bara en tränare där och frågade om de ville ha hjälp. Eh, och då har jag ju alltid varit i klubbar där, eller städer där det finns dam och herrliga eh, på något sätt. Men jag tänkte aldrig på att jag skulle elitcoacha. Så det var inte, det var inte riktigt i mina planer. Eh, jag tänkte att jag började lite för sent kanske för att kunna nå det. Sen spelade jag i Fryshuset en säsong. Då hade jag säsongen innan haft Division 2, Division 3, Herrar och U19. Och då coachade jag inget. Och så saknade jag det. Och var typ så här. Ja men jag gillar att coacha. Och då hade vi ju lite. Vi bytte ju coach mitt i säsongen. Eh, så att eh, ja. Alltså jag var ju ingen stjärnspelare. Så jag satt ju mycket på bänken. Så att, eh, då fick jag hjälpa till lite och prata lite planeringar och liksom. Spel och sånt och ge förslag under matcherna. Och så tänkte jag så här, jag, bara, jag, men jag älskar ju sport. Om man kan göra det här på heltid så. så skulle jag gärna göra det. Sen när jag flyttade tillbaka till Umeå så skulle jag ha Division 2 i samarbete med eh, ligan. Du har en egen förening men vi skulle ha ett samarbete med Herrligan. Och sen mitt i den säsongen så kommer en av de som sätter styrelsen för Umeå BSKT ner på en träning och så säger han vi tycker att det vore kul om du ville vara med som assistenten i herrligan och jag
1: bara
2: mm. Mm. ja jo, det kanske hade varit kul men jag var lite så här ah. kände typ lite samma som första gången jag blev frågad om att vara i ett herrlag där folk var äldre än mig att jag bara, nej mm, jag är redo blir det kul eller blir det bara jobbigt?
1: Vad var det som gjorde att du tvekade? Var det att det var just herrar att du kände att de kommer ifrågasätta dig för att du är kvinna? Eller för att eh, du kanske inte hade lika mycket erfarenhet som de andra? Eller vad var det som gjorde att du, att du kände så?
2: Alltså Egentligen mest att jag var kvinna och det fanns inga andra. Men de fanns knappt i damligan. Alltså Det var ju typiskt en man med det började... Man hade ju en pik där när Eos hade en finlig coach. Och Tamara var på Gotland. Alvik hade Jurgita. Alltså så det var några ändå. Och Malin var fortfarande i Lule. Det var ju typ alltså, piken på antagligen. Som kunde coacha samtidigt. och de var ju de här headcoaches allihopa. Men även där utöver att det inte är så mycket... Alltså där såg jag ju kvinnlig representation men jag såg inte riktigt någon intersektionell representation och jag kände att, att att de var också alla alltså typ till sänjet äldre än mig eller äldre att där, den, den trippel intersektionaliteten den kändes svår alltså att det kunde bli så, så att för att jag är ung okej okay, jag skulle ändå inte vara head coach men jag skulle ändå liksom ha en roll och jag tänkte att um, Ja, men lite så här. Går jag in i det för tidigt så kanske jag förstör mina chanser i längden och vad händer om det är, om någonting sker liksom, vem har min rygg eller är det bara jag som har min rygg Ja, alltså ja. intersektionalitetsperspektivet var ju, alltså, tyckte jag och det, det tycker jag fortfarande är lite problematiskt för det är ingen som tänker typ, på intersektionalitetsperspektivet alla tänker ju på att man är kvinna och så var det ju bara två sen tidigare som hade varit assisterande. Eh, och det var ganska långa gap i tiden mellan. Och nu hade det gått ytterligare ett decennie. Eh, sen Jurgita var ju sådana liksom till att jag skulle upp. Och hon var ju... Var det två säsonger? Och så tänkte jag, men vad, vad gjorde att hon inte var kvar utan bytte? Men hade aldrig möjlighet att liksom diskutera det med henne. Mm. Så att ja, ja men mest det, min, min liksom kunskap. Jag var typ såhär, men de hade ju mycket Blomqvist och Jesper var ju Jesper var huvudtränare mycket Blomqvist var assisterande. Jag bara, tillsammans mm. hade de tränat mycket erfarenhet och jag hade aldrig kunnat ha lika mycket erfarenhet när jag är 20 år yngre. <laughs> eh, och, och så. Så att den tänkte jag att det är väl därför man är assisterande. Och att ha tre då, liksom, det, är ju, det vore ju idealet. Sen kommer ju Jens man till också där. Eh, så att då var det här: okej, okay, men tillsammans så, så har alla en en extrem eh, erfarenhet tid som är mycket längre än, än vad jag ens hade kunnat ha i mitt liv, även om jag hade börjat med basket jättetidigt. Så den var ju liksom jag bara, det är så det funkar i det, den där, där blir det ju som för att lära dig. Jag bara, du kan ju ha rookie coaches tänka lika mycket som du kan ha rookie spelare. De, den delen var faktiskt inte så, utan det var mer att jag var orolig att det skulle bli ifrågasatt. Men det är mycket snack om att det är jätteolika att coacha kvinnor och män och pojkar och flickor och jag har ju bara varit på killsidan i och för sig. Jag var mer orolig för att saker som sker inte skulle ses som att det var för att jag hade för lite erfarenhet utan för att det var kvinnor.
1: Det känns ju som att generellt så om man är kvinna och coach så antas det nästan att man ska coacha kvinnor. Medan för män, det är ingen som ifrågasätter om det är en man som coachar kvinnor. Men är det en, en kvinna som coachar man, då är, det liksom, då är det det du är. Att wow, du är liksom kvinna som coachar män. Men varför ska det vara något liksom helt revolutionerande egentligen?
2: Ja, alltså jag känner också så här 20, ska jag säga, blir det? Så 2016 är det som jag tar den känslan. Och Då känner jag också att liksom, det här kan inte vara... Det är omöjligt att det bara varit två. <laughs> Av slump borde det ha varit fler. Men det verkar inte ha slumpmässigt
1: och just, just där vi är idag så blir det ju, för att man inte ser det så ofta så är det ju det är coolt, det är häftigt, det är revolutionerande. Men man hoppas ju att det i framtiden inte blir något som blir sedd som att det är eh, något liksom helt eh, ofattbart.
2: Ja, för det sätter ju ganska mycket press på varje person som då ska så, göra det. kan det blir så nästan för första gången på nytt när, när det sker så sällan. Liksom. Sker det en gång var tionde år då är det ju liksom då har man ju nästan hunnit glömma bort <laughs> vad förra personen gjorde. Och det var väl lite det också att jag men jag orkar inte, eller jag orkar, jo, så kände jag då. Jag orkar inte sätta ett prejudikat för alla kring alltså, jag ville ju bara så här, så här gjorde Karron, okej. Okay. Men jag vet att att det blir mycket så här, aha, att tala alltid för alla kvinnor. Jag bara, det är ju inte rimligt. Jag vill inte, tala, jag vill inte tala alltid för alla förutom mig. Jag tycker ibland jobbigt att jag behöver tala för, för dottern. Liksom. <laughs> jag vet inte exakt vad känner. Hur ska jag stå för det här och säga så För alla kvinnor kändes det kändes som att jag skulle axla ett stort ansvar.
0: Känner du att det har blivit som att du bara får prata om hur det är att vara kvinna? Och inte prata om hur det är att vara coach. På sättet som män alltid bara får prata om sitt coachande. Och så här könet är aldrig eh, en faktor. Men ja, har, har det blivit så att du har nästan bara fått prata om hur det är istället för att prata om hur du är som coach?
2: Ja. alltså det, Jag bara söker man på mig nu. <laughs> så jag hade sambons son googlade mig och han bara, du är ju en källis. Jag bara, varför då? Han bara, för att du är kvinna. Bara, ja. Så du skulle säga för att jag var en bra månskigt Men ja, men det är sant. Han bara, allt man läste var att du är kvinna. Jag bara, ja, visst. Jag bara, och det hade du inte förstått om du inte hade läst det. Så var det jävligt oklart. Till. Så det var ju kul att han tyckte att jag var känd. Var så ganska cool. Men jag var typ så jag vill vara känd. Alltså, på ett sätt, jag kunde tycka att det var jätte... Alltså det var ju jättecoolt att få vara. Ja, men den matchen eh, som jag fick coacha mot rättebygden där jag stod som headcoach från start till stopp på protokollet liksom. eller den matchen där Jesper blir uttryckad ur hallen när det är fyra minuter kvar av fjärde och det liksom är liksom första gången eh, som en, en fina är headcoach. Jag, jag, jag tänkte att det kunde inte vara gången Någon annan borde ha blivit ejectet där Jurgiten <laughs> coachade. Men men då var det så här: oj. Och det var typ då jag insåg att jag bara, shit. Jag bara, jag var ju hyfsat ung. Eh, alltså jag var ju 22. När jag signade Liga. Och jag var ju i tidningen och ganska kaxig men att jag skulle bli headcoach på fem år. Eh, och då var det som så här, efter, efter att jag hade stått där som headcoach var jag typ att det här är helt rätt. Jag vill verkligen göra det här. Jag vill bli headcoach. Jag trodde på mig själv mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Men... Jag var också typ så här, oj, alltså blir jag det så är det ju mer än att jag blev headcoach. Den gången blev det ju som liksom inga skriverier om det heller, det var bara alltså det som skrevs för att Jesper blev ejecta och att jag tog över. Eh, men jag tror till och med att det stod så här under rubriken, och kvinnliga tränaren Karolins och vegna, tog över. Och sen blev det ju som liksom stor grej när jag när vi, när den matchen där jag skulle stå från start till stopp. Och då var jag också typ så alltså min telefon ringde och till slut var jag typ såhär, spelarna, man skulle inte svara, det. det är någon som frågar såhär, jag bara, för också, jag bara, alla började intervjuerna, med typ såhär, ja och du ska coacha din första match som head coach från start till stopp, och du är kvinna, alltså det var typ de första, de första två meningarna hela tiden, jag har hört att du är kvinna och ska coacha som head coach i helgen, är det sant? Ja, ja, och då tänkte jag såhär, fan fine då? Så kommer det ju bli, då får jag nog sitta på telefon i flera månader bara med att bekräfta att jag själv är kvinna och att jag är på här sidan. Och liksom. Jag var mer nervös eh, inför alla telefonsamtal än vad jag var inför korta 14 mars. Och sen eh, insåg jag sig, fan om vi vinner, då är det historiskt, jag förlorar vi är det ändå historiskt. <laughs> jag bara, men... Men jag var, då var jag jättenervös för att, det skulle, att fokuset på förlusten eller vinsten skulle vara på att jag var kvinna. Och inte typ så här, fan vad bra coach. Va?
1: Då blir det också något slags ansvar eh, som du pratade om innan. Som att du, du representerar liksom alla coacher som är kvinnor som coachar män. Och om du då skulle förlora den matchen. Då kanske det betyder någonting för alla andra kvinnor också. Vilket det absolut inte borde göra. Som är helt sjukt att ja men är en om vi då vänder på det är en man som då förlorar en match. Det är ingen som tänker på att han var ju man.
2: Nej men och då är det ju att han var specifikt alltså dålig taktisk den matchen. Också. Så oftast det inte ens i hela sin karriär utan specifikt den matchen. Det var inte så att, så att man drar slutsatsen. Så då är alla män specifikt dåliga taktisk i sådana här matcher. Men jag tycker också att ett problem har varit ja, men lite som generellt med saker i svenska samhället. När ja, men, folk ja, men varför roligt för det? Då, det är ingen som bryr sig om att du är kvinna. Ja, alltså, jo, det, är, det är ju det. Nej, men alltså, i Sverige det är det ju jämställt. Alltså, basket är en av världens mest jämställda idrotter. Alltså, det är ingen som kunde bry sig mer men Varför finns det inte massor massa kvinnor överallt då? Nej, men det är ju för att de vill inte, eller de vill hellre vara med sina barn. Bara okej, okay. vet du hur hemskt det låter som att män är? De hatar sina barn, de vill inte vara med alls. De hellre bara titta på basket. Det ena måste ju inte utesluta det andra. Jag har en dotter som jag nu tar med mig på massa saker, men jag kan ju också gå på mark utan henne. Det betyder ju inte att jag mig om henne. Här, de kvinnliga världarna ses som att de stoppar det, den utveckling som kvinnorna skulle kunna ha i ett land som är så jämställt då måste det ju liksom vara att kvinnorna jobbar mot sig själva och inte liksom att systemet jobbar mot eh, utvecklingen och då blir det ju också typ så här för jag minns i början, jag bara, men jag jag, ber, jag orkar inte se som den där sur-tanten <går> vid 22. <går> eh, där allt, allt, här och, allt här och pratar om. Det är hur tufft det är att vara kvinna. Jag, jag är också i en mansdominerad yrkesbransch alltså med basket. Jag basgränsen. Till och med som sjuksköterska så ses det som att vi klagar för mycket om att kvinnor har låga löner. Och vi är kvinnodominerade. Så hur, <går> om vi då går in i en mansdominerad bransch, hur, hur ska jag få ihop det? Jag vill inte att det skulle vara... Liksom. Ja, men du fick chansen att allt du gjorde var att och, och, och
0: klaga. Fast det är inte klagomål. men Jag, jag kan förstå känslan, men det är ju det är så sjukt att det ska behöva ses som klagomål också. Alltså ett jättestort problem med att ta argumentet att basketen är så jämställd. Det är jättepositivt att den är det och jag tycker att det är värt att lyfta men man måste också akta sig för baksidan av det blir att man tillskriver kvinnor i samhället mycket mer makt än vad de faktiskt har och då eh, då tar vi ett steg tillbaka istället för att ta ett steg framåt och det måste man vara jättenoga med så jag baserat den är jämställt sett till jag tror att det är främst unga utövare där är vi nästan 50-50 ja. och det är jättepositivt men hur tar vi den poolen av 50-50 pojkar, flickor och ser att det blir en representation uppåt. Hur får vi in dem i styrelserum? Hur får vi in dem på ledande positioner? Hur får vi in dem på coachpositioner? Därför att först då kan vi ju säga att basketen rakt igenom är jämställd. Men det är ju bara att kika så här snabbt på herr- och damligan, högsta ligorna nu. Sätt till coacher. Och så ser vi att det inte är jämställt. Och sen ser vi på ungdomslandslagen, eh, på dam och herr- eller på flick- och pojksidan. Och då ser vi också att det inte är jämställt. Och hur kan vi då säga att basketen är jämställd? Om vi bara ska titta på en liten, liten bit av den. Och om vi sen inte lyckas få den jämställdheten att fortsätta leva vidare. Vad behöver vi göra då där nere, om man ska kalla det på ungdomsnivån? För att det ska fortsätta uppåt.
2: Och så, Okej, okay, men då säger folk så här, men titta på hockey. Och mm. Men hockey, uh, ja, de är ju, ja inte är. Men de får ju så lite skit, så de måste ju jobba med det. De, har inte, de kan inte sitta och säga någonting. Hela SOL har Pride Week. Jag bara, basket, de har inte det för det här. Allt är jävligt. Allt är bra. Alla får vara med. Alltså, hela här, svenska hotliggande för herrar, har speciella ställ. de använder under Pride Week. Domarna har, de belyser saker. Varje förening måste jobba en viss mängd med liksom hur vi ska öppna upp och liksom hur det ska vara tillåtande. Basit är den? ja, okej. Okay. Det finns många som är öppna med sin sexuella läggning på damsidan. Men det är inte som att vi har en på här på Och Hockeyn gör det ju inte för att det inte finns något kvinnliga utövare som inte vågar komma ut och säga att men ja, jag, är liksom, jag är den jag är. Utan det är för att på här sidan finns det inte tillåtelse. Vad jag vet har vi ju ingen öppet homosexuell eller transsexuell spelare på här sidan fotbollen, nu hade ju Anton Hussein. Alltså, det var ju jättestort att Anton tyckte ut och bara, det här händer ju inte inom manligen. Jag bara, hur jämställda kan vi vara om vi inte ens kan jobba med de frågorna för att vi har det så jämställt? Och det är ju också ett problem i svenska samhället. Men folk har rättigheter här. Jo, men vi marscherar fortfarande för, för lika lön. Alltså, vi har inte kommit dit till Ja, folk har rättigheter, men också nej. Ja, men vi kan bli bättre. Alltså då kan folk, ja men, Du hade ju kunnat vara kvinna någon annan. Sen.
1: Ja, men det kommer ju alltid finnas olika rum eh, där man som kvinna eller homosexuell eller vad det nu handlar om, där man har det bättre och sämre. Men det handlar ju om att skapa rum där alla känner sig trygga och miljöer där man kan få vara den man är och inte blir ifrågasatt för att man är kvinna.
0: Och jag tänker, ska man leva efter? devisen att det hade kunnat vara värre ja men då hade inte kvinnor i Sverige haft rösträtt nu, därför då hade vi varit nöjda med att vi inte brändes på bål för att vi kanske var häxor alltså det går som inte det är helt orimligt att tänka så ja det är klart det kunde varit värre men
2: kan vi inte fortsätta jobba framåt då vi har nått hit men det finns en väg att gå
1: och jag tror också att bara för att man kritiserar någonting och tycker att någonting ska, ska bli bättre betyder det inte att man liksom inte uppskatta den resan som har gjorts man måste ju fortfarande kunna kritisera saker utan att, utan att man blir den här jobbiga liksom kvinnan som bara står där och, och tycker allting är jobbigt och liksom skäller ut allt och alla
2: mm. exakt du kommer att få kritisera också det kommer.
1: Vi pratade ju om det här med att vi har 50-50 i utövarebasket i Sverige. Men att det inte ser ut så på coachfronten. Och då undrar man ju var de här kvinnorna eller tjejerna som är utövare, vart de tar vägen. Eller är det så att vi inte tar hand om dem och vad de vill göra om det är folk som blir coacher. Varför är det just män som går vägen till coacher och även i, i domare alltså alla, alla de här med att, att behålla, behålla dem i basketen hur gör vi för att, för att göra det och att ta vara på det
2: det jag tänker att många det jag tycker att jag ser en stor representation av kvinnor i, i någon elitbasket eller generellt tror jag i idrottande, det är ju sekretariat nu kan du ju som inte än så länge i Sverige leva på det. Jag vet att i andra länder så är det ganska så här, statistik och sekretariat är ganska högt värderat. Eftersom att du kanske inte har matcher utan de här människorna. Så det är ju folk som kanske inte lever på det fullt men som får in ganska bra med, med pengar. Men där tycker jag att det finns representation även när man är iväg liksom på, på internationella mästerskap. Och så, så ser man ju kvinnor där. Varför det är... Men, det, men där finns det ju. Men på domarsidan och kortsidan. Alltså jag, en sak som jag. När, när Umeå hade frågat mig. Och jag var typ så här: Varför frågar ni mig nu? Det är lite så här random. Alltså för det var ju mitt i en säsong. Och, såhär, ja. och de bara. Nej, vi alltså, vi chansade det typ. Vi trodde inte du ville vara med. Typ. bara ja, varför inte? De bara nej. Alltså det, du har inte sagt det. Och jag okej, okay, men mina, mina manliga motparter som är i isch, samma ålder som mig med samma erfarenhet, de har ju en fråga. Jag var då när ni inte frågar mig, då antar jag att ni inte tycker att jag är bra nu. Liksom. Mm. För det är ju inte livet det tjänst ute så som man söker andra jobb. Och så har jag bara, oh, då, 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 då. jag skulle vilja vara att titta i och sen hade en intervjuprocess med alla. Utan det har ju varit så som det ofta är liksom i, i dess värld att, att man headhunter eller frågar folk. så här. Vi hör av sig, hej. Och de bara, nej men vill du ha det så är det bara att ta det. Liksom. Det är bara att säga det. Och jag bara, mm, för det är så de flesta kvinnorna blir fostrade. Tror att du är bäst och så säger du det hela tiden. Och så bara tar du den känsla du vill ha. Eh, jag bara, det anses inte alls som det, att du får negativa ord för samma karaktärsdrag som killar i samhället. Nej, du är helt rätt. Det var bara jag som var tokig och typ, trodde att om ni ville ha mig så skulle ni fråga mig. Så ni gjorde med alla de här grabbarna innan mig. Och de bara, men det är väl bara att säga hej, jag tycker jag är bra nog. Bara, men varför frågar ni då de här männen? Men ni frågade inte mig. Jag bara, eller ringde de alla och sa, hallå, jag är bäst. <laughs> så därför borde jag få det. Och jag tror att det är lite så här, och det har jag hört flera som säger om andra situationer där jag liksom inte, ja, men typ som är ja, ligan jag pratar om förut, jag, jag får inga erbjudanden från dam- och här ligan utan från alltså, styrelsen och sånt, utan då är det ju att jag känner någon eller att någon känner mig och tycker så här. Bara, vore det vore kul om du kom till våran klubb. De saknar de här tre positionerna bland coacher. Och jag bara okej, okay, men de har ju inte hört av sig. Jag bara, jag vet ju att de hör av sig till andra. Så varför har de ju inte av sig? Men, men om du vill ha det så är det ju bara att du hör av dig. Ja, okej. Okay. Så skillnaden på mig och mina manliga motparter där. De blir inbjudna och jag antas veta mitt värde och hör av mig fast... I uppfostringssätt så är det ju totalt tvärtom. Där är det uppmuntrat att man ska uttrycka att de är bra och pojkar. Och annars är man ju en diva om man gör det på sidan Eller ja, andra negativa synonymer eh, kring karaktärsdrag i att vara självsäker. Eh, men tydligen sen när vi ska coacha då ska vi vara mest kaxiga och bara jag är ju bäst eh, så ni borde ta mig. Och det tror jag blir ett jättestort problem. Alltså att det krockar med hur det ska vara. Du ska ju vara så jävla ödmjuk. Resten av tiden. För det är som en soffa. Förutom att de fattar att du är villig att ta ett annat liv. Vad menar du? Fråga mig. <laughs> då ringer ju coacher som är signade.
1: Då blir det ju som att man förlorar hur man än gör. För om man inte frågar, man kommer aldrig bli frågan. Men om man gör då som de vill att man ska göra, man ska gå och säga jag är bra att jag gör det här. Men då, då blir man sett som en, som du sa, diva. Eller liksom för att det inte är kvinnliga karaktärsdrag jag
0: tänker också att vi är tillbaka i början eller det vi pratade om i början då att om man tar för sig och tar det här jobbet som du tycker att du är bra nog och sen misslyckas du kommer du lyckas som person eller misslyckas som person eller kommer du misslyckas som kvinna för det är två helt olika saker mm. um, och vi vet ju att det blir ju det senare i de allra flesta fall och då är man inte så benägen att säga men jag kommer visst fixa det här om du heller aldrig tillåts göra fel vilket ju Hör till. Alltså alla kommer ju göra fel och göra mindre smarta grejer och förlora vissa matcher. Och det måste man göra för annars kommer man inte... Alltså det är omänskligt.
2: Man räknas ju som att man är liksom... Eh,
0: alltså som att man,
2: man tar bara kalkylerade risker. Medan alltså unga män de förväntas ju vara lite såhär ja men han, han är ju självförtroendet och de kommer lära sig och när de blir äldre. Och, eh, men på något sätt så ska man som veta bättre. För jag kan ju ofta höra såhär bara, ja men vad bra att du... Eh. Det vore bra om du kunde coacha med den här för han behöver lära sig hur man pratar med kvinnor eller hur man gör den. alltså så här, som att jag ska bli liten organisatör och administratör om jag drar under den här staben och inte där för mina alltså, ibland också för coach-sakerna bara så här, han behöver lära sig mer om spel, men var, alltså, jag hade köpt det om jag var alltså, äldre, hade gjort min elitkarriär och typ inte riktigt ville vara headcoach längre utan behövde, alltså någon behövde någon mentorskapsroll, för så är det ofta alltså, inom idrotten att alltså man ska lära er Men att jag ska lära män som är jämnåriga som mig Hur de ska hantera damlag för att jag ska. Alltså, vad då så att jag inte får chansen sen. De kommer ju coacha i några år. Inte vill jag, alltså, det är klart att jag vill hjälpa till att utveckla sporten. Men jag vill också få min chans. Om den då är baserad på att ja, men du är ju kvinna. Så du kan ju lära dem hur de ska göra med en grupp kvinnor. Nej, men då kan jag vara helt kurs så kan de se. Alltså, för det, på dem också blir det en signifikant löneskillnad. Om du är headcoach eller om du är assisterande. Och då ska jag då göra en av de viktigaste nyckelpunkterna. Alltså för att kunna få ihop ett lag, kunna kommunicera kunna få laget att driva åt samma håll. För att du är, ja men du vet de är unga män och det, de behöver lära sig. Ja men lära dig någonstans. Eller lära dig av mig när jag har headcoach Och då kan folk bara typ säga, jo fast vi erbjuder visst dig saker. Ja, är ja, erbjuder med barnvaktarna. Och jag, det tycker inte jag att jag ska behöva göra. Är de bra nog för att vara headcoach i ligan då måste det ingå att de kan prata. Annars får de vänta tills de är 30 plus och kan få chansen att vara det på här sidan om man inte behöver någon form av pedagogik eller gruppsöverhållning där av oklar anledning.
0: Jag har också upplevt att när den här frågan kommer på tal, så här, varför finns det inte fler kvinnliga coacher? Och varför finns det så många manliga coacher? Så är det väldigt sällan man faktiskt har frågat de kvinnliga coacherna varför ni tror att det inte finns fler. För att ni om någon sitter på facit av de svårigheter man stöter på när man är underrepresenterad och också så här, när normen är manlig oavsett vilket kön du coachar. Jag har hittills aldrig sett någon faktiskt ställa frågan. Och det hade väl inte varit helt otänkbart att också kanske göra alltså det är så torrt som det må vara, men en enkätundersökning med de kvinnliga coacher som finns. Vad behöver vi förändra? Är det kulturförändringar? Är det förbättringar? Är det, vad, vad behöver vi fixa så att de tjejer som vill satsa på en karriär som coach när de blir äldre faktiskt vill vara kvar. För det där är ett problem på jättemånga arbetsplatser där man säger att vi har dålig könsfördelning så den ska bli bättre. Ja, men <laughs> alltså ni, det, det är mer än att bara säga att du vill göra det.
2: Jo, men och sen tycker ju folk att de är duktiga. det är ju uppmärksammat det. Och vi säger att vi vill ha en annorlunda situation. Och då borde väl kvinnorna förstå att de är välkomna. Ja, ja. Men, men en del är ju också men Som jag sa i början så här, jag bara, Om någonting händer vem, vem är beredd För det tycker jag ofta så här, Allt när man jobbar med, man ska ha mångfald Man ska ha jämlikhet, man ska ha jämställdhet Och alla ska vara där och det ska bli kul ja, Okej, okay. och så lyckas man rekrytera någon Som representerar någonting av det Och så bara, okej, okay, men vad är er Vad är er värdegrund Och vad har ni för riktlinjer om någonting sker Så bara, va? Vi vill ha fler kvinnor. Ja. Men om, om någonting sker. Om vi har en spelare som behandlar coachen annorlunda eller någon som jobbar runt laget annorlunda för att de är kvinna. Om vi har en incident eh, där någonting sker. Eh, om, om, om det sker någonting med ett motståndarlag som sker på grund av att man är kvinna. Vad är, alltså vem, vem vänder det och sig? Och vem ska jag gå till? Ja, men, eller en sån sak som att ni hade ju intervjuat Peter eh, Rung eh, om det här med att tillhöra ett lag. Och, alltså allt från liksom, rookie systems och allting. Eh, det var ju också någonting som jag tyckte var extremt jobbigt när jag skulle komma över på alltså till eh, seniorverksamhet på här sidan. Det är ett helt annat oftast. Eh, Rookie-tänk och initieringarna är grövre och de liksom... Och då ska jag då som ung kvinna eh, säga så här. Jag tycker inte det här är okej. Okay. <laughs> Och sen ska det vara att jag inte bara. Mm, bara du behöver för du kvinna. Men mm, all, alla tycker det är kul. Mm. Ska jag strida för den saken. Men har jag, hela, har jag hela föreningen bakom mig. När jag strider för den här saken. Annars kommer jag ju inte strida för den saken. Och då kommer det också vara typ så här. Jaha ja, så du, du som kvinna. Du lät det här ske i föreningen. Kommer ju vara på mig också. Alltså det är inte så att vi alla så det. Utan då bara, ja men kvinnor vet ju bättre. Och typ så här, men det är på ditt ansvar. Du måste ju säga till, okej men vi är en stad på sju ledare. Varför var det på mitt ansvar att se till? jag Nej, nej, det är för att du är mest mogen. Okej, men jag är ju yngst också. Så det går inte ihop. Ja, ja. Då måste ni ju upp med resten. Här. Det kan var, inte vara var så.
1: Och då går vi liksom tillbaka till hur det var när man var liten och var... I skolan och som jag blev satt mellan två stökiga killar för att jag skulle hålla koll på dem. Att det här är någonting som tjejer och kvinnor har gjort alltid.
2: ligger nej blivit så okej okay, men Umeå kände jag första året med mig, det var verkligen inte, det kände Jag kände inte för att det var att det var en kvinna. Liksom. Utan det var att de hade sett mig så länge. Jag tyckte det var lite konstig timing. Eh, men de tyckte också att jag hade egenskaper i gruppdynamik och liksom i sociala förmåga som skulle gynna gruppen. Men sen, alltså så här, allt annat, seniorlandslaget, eh, när jag blev, fick den, det är det här för att jag är kvinna? Är det för att jag är svart kvinna? För det ser jävligt bra ut. Det finns mycket pengar just nu eh, med att man vill jobba med, med mångfald och intersektionalitet. Det blir som att så här, jag, bara, ja, men jag vill ändå ta chansen när jag får den. Men jag vill inte, alltså ganska länge var jag såhär, jag, jag skulle aldrig vilja bli importerad någonstans. Men nu är jag typ så här: ja vet du vad, finns för en anledning. Eh, för att män har bara importerat in likadana män hela tiden. De har ju struntat i ofta liksom, vad, vad som krävs. Utan det här var min kompis jag visste det skulle vara kul att jobba med. Eh, och för att bryta det så behöver man kanske importera in folk. Men jag vill inte heller att folk säger såhär, fast hon är ju bara här för att det ser bra ut.
0: Nej, och det, jag tänker det vi ska tillägga då så folk vet att du coachade ju herrar men blev erbjuden jobb i damlandslaget det är ju anmärkningsvärt
2: i klubb har jag aldrig coachat jag har haft mixlag när när smålag men jag har aldrig haft ett, alltså ett seriespelande flick eller damlag i föreningen och nu kändes det som att jag sa så här, för kvinnor är ju kul jag vill bara starkt och att Det var inte det jag försökte få fram. Fast ingen Utan, tror det ja. om
0: herrcoacher. Ingen tror att herrcoacher väljer damer för att killar är tråkiga att vara med. Så varför ska du behöva känna så för att du valde att coacha herrar?
2: Ja, men att, när jag, bara, men jag har ju alltid gjort det så där. Men varför skulle du inte? ha? så du tycker inte damligan är bra nog? Det var ju irrelevant. Va? Det kan ju inte vara den, den största grejen. Som en del, det är ju lättare att ha koll på scoutingen. Eller nej, att, att scouta spelare som är på den sidan du håller på. När jag var med sin landslaget för damer, då måste jag ju dubbelgöra. Alltså jag måste göra min scouting med mitt lag och allting. Och sen så måste jag kolla extra på dammatcher och ungdomsmatcher på damsidan och äh, uppliftsidan för att ta koll på liksom de spelarna också. Medan hade jag, ja, men vi säger nu eller coach i sin i år eh, landslaget på här sidan. De är ju på här sidan. Ja okej okay, nu har många som är ute i ro, Men de ser ju också de här unga grabbarna. Som är i ligan. Eh, när de möter dem. Och de har gjort scouting på dem under säsongen. Vilket också gör det lättare för dem. Att då välja. Ja men jag såg det här. Ja, vad såg du? Alltså, du behöver inte dubbeljobba. Eh, och jag tycker inte det är jättekonstigt. För de flesta gör det så med. Eh,
0: de som är i staben nu. Det är ju inte ofta man korsar. Eh, annars. Var det någon som reagerade på att du korsade av den anledningen tänker jag. Eller tyckte alla att det var så här självklart?
2: Nej, jag tyckte det tycker jag självklart, en kvinna som kvinna. Det är väl jättebrakt. Tror, tror ni att det
0: var varit självklart om en man hade gått över, en man som coachar damer hade gått över till herrarna sen i hållande Jag
2: tror att den enda som nu hade varit, eh, där folk funkar okej okay då. Det hade nog varit eh, Kevin. Ja.
0: Men han tar han vi bort, han för han coachar ju faktiskt också här. Han dubblar
2: ju. Ja, nej, jag tror att hade någon av de andra som nu är uttagna till seriöresaget till exempel varit på här, här sidan så hade folk typ bara, vaha, skumt. De har ju koll på damerna egentligen. Så men men och det är samma sak, alltså, det börjar ju redan på regionen. Där det är någon annan som beslutar liksom, vilken av rollerna jag kan få har jag varit på den sidan. Och det är ju allt från, alltså, när jag hade U19 här i Umeå också då var det så folk men vill du inte ha damer U19 så att de kan ha en förebild? Jag, vill typ säga, jag hade ju behövt tre förebilder. Alltså, jag, jag kan inte se att ingen av de coacherna som är på väg upp eh, nu. Eh, Vi ser att du är i, eh, har ett U19, damer U19 någonstans. Och så vill du nå eh, ligan ändå. Jag kan inte se att du inte skulle kunna se upp till Robin lika gärna som du kan supp upp till Peter Ökvist. Det, det är inte för att men jag kan inte se upp till Peter för han är på här sidan, det tror jag inte finns medan när folk pratar med mig så är det som att de bara så du vill inte vara en förebild för unga kvinnor jag bara, måste jag vara på damsidan för att vara en förebild för unga kvinnor
1: eller alltså, det kan ju det inte vara kravet men då blir det ju också som att, som att du coachar för att du är för att du ska vara en förebild, du coachar ju för att det är det du älskar sen kommer ju det för att du är just på här sidan som kvinna så, så blir du du blir en, en förebild för att du är liksom, en av de första.
0: Och tyvärr även på damsidan också. Alltså det är så få där så det blir ju dig vare sig du vill det eller inte där också.
2: Ja, och jag, bara, och jag, och jag så att säga: med förebildsdelen. Den är ju, alltså, i mångt och mycket från start är den ju ofrivillig. Alltså, den kommer ju vara så jag vill eller inte. Jag kanske bara ville glassa runt och dyka under raden och bara vara alltså, en bra coach. Att folk ville, ville se mig som förebild för att jag var en bra coach. Inte för att jag var en bra coach. En kvinna som var en bra coach på damsidan. alltså jag vill inte vara. Det är en väldigt specifik förebild av att vara. Egenskaper är ju egenskaper.
0: Och det är också väldigt binärt att tänka att pojkar kan bara se upp till pojkar och flickor kan bara se upp till flickor. För vad är det som hindrar dig från att vara en förebild för de killar också som ser dig när du coachar här? Där? Så det är jättebegränsande. Eh, och också ganska problematiskt att bara kunna se det... Eh, så känns benärt. Liksom. Sen förstår jag att det, att det blir så. Eh, och kanske allra mest i fallet, vi kvinnor för att det är så få, och det blir så utmärkande. Men, men fortfarande unga killar behöver också möta kvinnor i sporten för att förstå att så här, det här är vår plats också. Den är inte till bara för män. Alltså spelare som jag hade, både som ungdoms, alltså när jag började
2: coacha i Arfella, men också spelare som jag hade här Som var, alltså, som var äldre än mig när, när jag hade Division 2 och eh, Division 3 Eller de yngre gräbbarna Som jag hade De, de kan ju stoppa mig nu liksom på stan Och bara, alltså, fy fan vilken cool förebild de, de lägger inte till för att vara kvinna Utan de bara, fy fan vilken cool förebild Vilken resa jag började också, eller Jag har ju folk här som bara Mitt barn började också se med basket, med kul att se att man kan komma någonstans. De är inte så här, Min dotter började, min son började också säga: Nej, jag kan inte sitta på Men Min dotter började, För de är det ju bara så här: Du gjorde en så sjuk resa. Och sen tycker jag också att, vilket jag har noterat de sist, alltså sista två åren, att många av dem som inser att jag kan vara en förebild, eftersom alltså inte könsbenämner vem jag är förebild för, det är ju de som har alltså, en annan etnisk bakgrund. De är ju typ här: Min son tycker du är skitcool och det kan jag För de säger ju mig, då, då kan det ju vara så Att det är familjen familj med en afrikansk Som också ser bara De ser ju bara Där är det så De bara Vi bryr oss inte vem, vem. Vi såg bara Du lyckades Och du ser ut som oss Och det är superkult supercoolt Alltså de grabbarna Stoppar ju mig Överallt Wow Jag såg det på tv i sommar. Det betyder att jag också kan vara Alltså jag kan också bli elittränare Det är som att de bara eller vet du någon man som ser ut som oss som också Utan för dem var det bara så här, cool, kul, cool, kul det går. Jag behöver inte ge upp allt jag drömt. Liksom. Och det tycker jag är, är jättekul. Ja, men, och i det läget så är det bara, ja i och för sig, det är ju en annan, en annan beskrivningsgrund som gör att de är taggade. Men, men då behöver det inte vara Karro kvinnan i den stunden. Då är det bara och som får vara förebild på ett helt annat sätt där det inte är typ man hade varit på här sidan eller på
0: den sidan så hade det varit en bättre förebild för den här Katarina Det känns som att män får välja om de vill vara förebilder eller inte och vill de göra en Justin Bieber Pisa och pissa en hink så är det okej okay, för då finns det andra att se upp till Då kan du bara titta på nästa
1: Eller så att när, när, när han har gjort det och kommer fram eh, nu så är det så att han liksom gått igenom en resa och gjort misstag och blivit en bättre person men då, är man ju, då får man ju göra misstag.
2: Jag får inte pissa i en hink, kan jag säga.
1: Exakt, som du nu är i en sitt att, okej okay, men du är head coach för en match. Då ligger liksom, det är liksom din karriär som står på spel typ. Och kanske alla andra, alla andra som du representerar.
2: Och det gör det ju mycket svårare att känna att jag kan se jag. Alltså det kan jag känna.
1: Att så här, är jag redo för den här tabben
2: nu? Nej, ah, nej. Ah. Och då verkar det som att man bara säger nej Som att man inte vill, som att man inte vågar ja, men jag vågar faktiskt inte. Alltså jag vågar inte ta ansvar för hela gruppen Jag tycker det är för ett stort ansvar Jag vill att någon annan tar lite ansvar Kan vi vara två Kan vi vara två som ska dela på det ansvaret
1: Vilket är helt rimligt Att det, att det, liksom, det, det är, ju, det är skit mycket ansvar som, har, som då sätts på dig Som du inte har valt
2: Nej, nej men jag vill ju ofta Bara göra det på samma premisser som mina kollegor och vänner.
0: Men om vi ska prata lite mer om hur det är att jobba som coach inom basketen. Så tänkte jag att det kanske kan vara smidigt att börja med att bara fråga dig som har testat båda. Vad som skiljer en head coach från en assisterande coach?
2: Ja, men det har väldigt mycket också med vem, hur hur headcoachen är men det är ju, du, du har ju ett övergripande ansvar som headcoach den traditionella headcoachrollen är också ganska diktatorlik en persons era välde typ med att det, det är du som ska göra eller planera för allt och eh, tänka i allt och du ska ha koll på offensätt och offensätt till hundra, alltså bara den som gör typ allt och sen så har du eh, attesterande lite som minions and grunt och det eh, är ju eh, ett sätt <går> som alltid har funkat, eh, lite som ja eh, men det blir en, en rankfråga och det, det betyder också att allt Eh, står och faller nästan på dig. Det betyder ju också dock att du får all skit om något går dåligt, men också all praise om något går bra. Eh, assisterande är ju därför att... Alltså jag skulle nog säga att assisterande är därför att alltså jag har använts mest som assisterande för att eh, vara alltså mycket eh, scoutare, mycket alltså gör mycket av grovgöret. Eh, eh, klipper, skickar dig till spelare. Eh, det, det är mycket... Att jobba mycket precis med vissa saker. Och så ställer de man upp det med sin assisterande. Alltså det är också stor skillnad om du gör det på ungdomsnivå eller seniornivå i och för sig. Men eh, jag tyckte att när jag coachade ungdomar då var det inte så jättestor skillnad på vem som var head. Men då var det inte så jättemycket scouting och sånt heller. Alltså det var ju mer träningsplanering och då gjorde vi allt, allt tillsammans. Liksom. Eh, sen ju högre upp du kommer desto större skillnad blir det ju på en assisterande och en headcoach Som det ser ut just nu. Jag är ju lite, lite yrkesskadad kanske. Men jag tror också att det är lite min personlighet bara. Att jag vill att alla ska känna sig delaktiga och liksom att man har ett värde. Och då tycker jag det är lite svårt med den, den gamla rollen av, av head coach. Som den som är ja, men, alltså nästan som att man ser som att man är bäst på allt. Och det behöver man ju inte nödvändigtvis vara. Jag gillar ju sättet som hockeyn bland annat att jobba lite och som... Amerikansk fotboll jobbar alltså det, det finns en head coach som kommer att ta de tuffa besluten för någon måste göra det. Men att det är alla har ändå liksom en nyckelroll som de är ansvariga för. Du kan ju vara men typ amerikansk fotboll ska ju vara defensive coordinator och i det så kan det finnas fyra stycken som är defensive coordinator för olika positioner. Idrottet med målvakt har ju en målvaktstränare som faktiskt taget alltid är headcoach för sin egna position. Liksom. Och då har alla ett ansvar, vilket jag tror också gör att alla presterar bättre. Det är jättesvårt tror jag som headcoach att vara bäst på allt. Alltså, så tänk som person att vara bäst på alla punkter. Alla har ju någon del i varje idrott som man brinner för mer. Så jag är ju för en liten, menar, som i sjukvården. Alltså, det finns en sjuksköterska... Det finns en läkare som har absoluta ansvaret och så finns det sjuksköterskor och så delegerar vi ut saker. Och liksom, det blir som ett kollektivt ansvar även fast det är en person som måste ta beslutet i slutändan. Om det blir någonting där det är typ så här, ah, nej, här måste vi besluta.
1: Det känns som att basketen går mer mot ett sånt... Tänkande, men nu i landslaget där man kör på en, en stav där man har olika roller istället för att det är en head coach och sen har vi assisterande som bara tar hand om scouting. Mm. För då får man ju ut mycket av alla och alla får ut det de är bäst på.
2: Ja men precis, Jag är bäst på defense.
1: Och jag kommer ihåg från college, då hade vi alltid, vi hade en coach för varje position liksom. så att alla posts hade en coach som de jobbade med dagligen på träningarna och hade, körde liksom post moves medans. Pointgården hade en och forwards hade en. Och det är ju ett jättebra sätt att utveckla alla. Ja, men och sen tror jag att det är vissa som är bättre. Alltså vissa är ju, alltså det har man
2: ju sett för också. Vissa är jävligt bra träningskotser. Men är ganska katastrofala på match. Alltså jag vet inte om det är pressen eller vad det är. Vissa saker är man bara inte bra på, men att man då inte ska få liksom kunna ha en hyfsat betydande roll i de resten av segmenten är egentligen helt sjukt. Alltså jag är jättebra på defense, men för att jag inte är kanske den snabbaste i besluten på match, så får jag inte, vara så betyder någonting. Då får jag liksom sitta med en annan del. Jag tror att det är rätt väg att gå. Sen behöver man ju head coach eller matchledare, eller vad man nu vill kalla det, som kommer ta liksom tuffa beslut i matchen eller tuffa beslut i träningarna, alltså i säsongen så att man inte hamnar i det där rummet där alla bara sitter och säger saker men ingen vet vad som ska besluta det till slut och i alla lägen är det faktiskt inte tror jag bäst att, att man bara kör helt demokratiskt och röstar på allting eh, för att om inte jag har så bra övergripande håll på resten så kanske jag inte, det kan bli fel för att jag kanske bara röstar på något annat än faktiskt den kunskapen som behövs i den stunden. Sen tror jag att det finns en viktig nyckelroll i att Ja, men när man är på väg upp att få vara headcoach med erfarna assistenter, Alltså som har varit headcoacher för att kunna ha ett mentorskap, en trappa liksom. Där man har folk man bollar med så att man också utvecklas eh, själv. Jag tror att det är tufft att bli headcoach och sen så får du bara mata nya unga assistenter som du ska eh, lära upp för att jag tror aldrig man blir riktigt helt färdig. Om det, alltså alla andra yrken så handlar det ju om att man ska hålla sig i liksom nya strönen för att kunna göra det så bra som möjligt. Och det, det tror jag händer med idrotten också. Så tror jag måste tro att idrotten har en förmåga att stagnera lite mer. Och att det tar lite längre tid innan man liksom kommer till nästa steg.
1: steg.
2: För att folk ja, det är bekvämt.
1: Du har ju coachat i flera olika lag. Du har coachat herrar, damer, du har coachat tjejer killar. Vad skulle du säga? är din coachfilosofi och hur har den utvecklats under alla år som coach och assistant coach, head coach vart ser du den att den är idag liksom
2: med lite skam ja jag ber om ursäkt till de första jag hade jag är ju väldigt jag är ju uppvuxen i i ishalla jag spelar också själv och mina bröder, spelar hockey och och då skulle 90-talister som blev coachade, alltså de som coachade 90-talisterna i hockey eh, oavsett ålder. Deras coachstil var ju eh, speciell, <laughs> väldigt gammeldags, väldigt mycket skrika, väldigt mycket, ja men alltså, till det som jag idag ser det inte är så pedagogiskt alltid. Eh, men... Eh, jag var ju då ung och såg att det, det gav ju resultat. De här människorna det är oskulda ofta. I oskulda ofta. Och jag tänkte inte så mycket för på det. Jag vet själv att jag hade ju hatat det. Eh, jag behöver Jag svarade inte så jättebra på liksom, skrik och glåpord. Liksom. Eh, jag ska, jag, ska jag använde inte så jättemycket glåpord. Men jag använde mycket auktoritärt i början- och, men jag skulle inte säga att jag var jättelyhörd. Alltså det för mig eh, mycket är ju min personlighet. Alltså att jag är ganska som person är jag ju det. Eh, och det låste sig lite i mitt huvud kring liksom, det jag trodde var bra coaching och den person jag är. Så i början var det nog mycket, jag körde så hårt på att eh, diamonds come from coal being under pressure. <laughs> och då hade jag typ så U12. <laughs> Ja men det var tur att vi alla överlevde den tiden Och blev bättre i grupp liksom. Men där är jag då verkligen inte idag Jag tror inte alls för det. Mycket som hjälpte mig tror jag var När jag läste sjukvårdsprogrammet Och det var liksom menar, Det är mycket om människor i grupp Familjekonstellationer Hur man ska få patienter Att följa liksom ens instruktioner och, Exakt Och behandlingsmål och sådana saker att det går inte att jag bara säger att du ska ta de här lättböden. och sen Om de inte gör det så säger jag att då är du en idiot som inte gjorde det. Alltså såhär, det, det, är inte <laughs> det är inte accepterat. Det är accepterat i idrottsvärlden men det är inte accepterat eh, som en sjukvårdska. Och då var jag ju tvungen att tänka över liksom, varför skulle jag ha det, det, den sortens ledarskap för det räknas ju som en ledarposition och en maktposition. Varför skulle jag ha den sortens ledarskap där men jag inte skulle ha det på planen? Och varför skulle jag behandla människor extremt annorlunda på planen än vad jag generellt behandlar folk i, i, i samhället i mitt liv. Så då började jag liksom tänka om. Och bara, vad tycker jag är viktigt då? När jag är spelare, eh, vad har jag hatat? Vad har jag tyckt om när jag har varit eh, i kontakt med vården som patient? För det, så jobbade man mycket. Så Okej, okay, men när jag är patient, vad har jag hatat? Eh, så då var det som och vad. Vad skulle jag vilja om någon av mina anhöriga var patienter? Eh, sk skulle jag vilja att eh, de behandlades som personer som säger: Nej, troligtvis inte. Okej, okay. men då kanske jag inte ska vara så. Så det tog jag med mig till mitt egna coachande och bara, nej, jag hade nog velat känna mig delaktig. Och det pratar vi jättemycket om inom att Alla. Alla ska vara delaktiga i sin vård och sin behandling. Eh, för då blir det också bäst. Och så, det så, så ska man inte vara delaktig då i sitt utövande. Eh, sen samma sak som i vården. Ja, du, du ska få vara delaktig där, det finns, där du kan få vara delaktig. Man kan inte få vara delaktig. Alltså, vi kan inte sitta hela laget eh, och hela coachstaben när vi ska sätta ett spel själv. Då blir det inget spel eh, När vi ska välja hur vi ska spela så... Om det finns två lika bra sätt, ja, men då kanske man kan diskutera det med några i laget och se hur det går. Och inte liksom, så gör vi inom vården. Finns det två likvärdiga behandlingar, då kommer inte jag vara diktator och säga att du måste ta den här behandlingen. Säger, det här är alternativen som är likvärdiga. Där det finns valmöjligheter att få vara delaktig. Så min filosofi i båda, båda rollerna i mitt liv är att alla ska känna sig delaktiga. För då tror jag på att man presterar bäst. Och då är det ju liksom, alltså i, i vården så menar jag liksom alla, alltså familjen ut, utifrån vad patienten tillåter. Inom basketvärlden så var min största fokus eh, efter att jag hade jobbat eh, med barn vården, inom vården. Jag jobbade på barnonkologen och, och så jobbade på barn och ungdomspsykiatrin. Och inom psykiatrin så finns ju massa lagar och sånt om omhändertagande och liksom du kan bli av med ganska mycket rättigheter. Men på något sätt kunde vi ändå få många att känna sig så extremt delaktiga. Men och då, fick man, då jobbade man ju bara på ett annat sätt. Och då tänker jag också till exempel som det, det jag liknade barn mest med, eh, det var ju att jobba... Alltså, i en oönskad position i basketen där man kanske är rookie och måste jobba, vara på alla träningar och slita hårt men inte få speltid och liksom, hur, hur ska jag jobba med dem och där fick jag mycket hjälp från att ha jobbat med just barn för att barn har ju väldigt eh, mycket skillnader och väldigt lite rättigheter eh, och speciellt när de är sjuka, liksom, hur får man barnen att känna sig delaktiga då även fast de, de kommer ju måste sitta med och lite så kunde jag tänka mig att vara bänkspelare. Att så här, du måste lägga in ganska mycket. Du har mycket tid som ska offras. Och, du, ja, men, och Allt för att hoppa. Ja men utan dig så hade inte stjärnspelarna kunnat bli så här bra. Ja men det är lätt att säga. Men jag ska få dig faktiskt att känna så själv. Att när vi tar SM-guld om du har suttit i bänken hela säsongen. Varför var det? Alltså tog jag ett SM-guld? Det vill att du ska känna att du också var med. Så att varenda en ska känna att man har. Ett syfte är att man har också en röst. För det kunde jag tycka ganska mycket inom idrottsvärlden att så här, amen, en rookies röst spelade typ ingen roll. Alltså, det är stjärnspelarna som har något att se till om och resten ska vara tyst. Det är stjärnspelare och headcoach. Och jag tycker att ja vissa saker igen kommer man inte kunna välja. Men där man kan få vara så delaktig som möjligt tror jag att alla mår bra av att få vara delaktig.
1: Jag tror man sätter den Liksom man sätter den stämpen på Rookies att så här, du är rookie, du ska liksom fylla vattenflaskorna, du ska göra det här, du ska bli om du nu är i alltså Allt det här sätter man liksom, en stämpel på Rookies att så här, ni är nya, ni kan ingenting. Istället för att säga, Okej, okay, men de kommer in med ett nytt perspektiv som man kanske behöver höra om man har varit i, i samma klubb länge eller att man kommer från olika ligor i Europa. Vilken erfarenhet man än har, så är ju de lika viktiga.
0: Och framförallt är de ju en del av framtiden. Så om någonting ska man ju vårda det och ta hand om det. Jo,
2: men och det finns ju en anledning till att alla har rookies och unga spelare. Alltså också en stab. Alltså det, det kan man ju se. Folk har försökt bygga lag med alla som ska spela 40 minuter. Det funkar ju inte. Om alla ska spela 40 minuter. Vi kan ju inte ge alla 40 minuter. Då blir det ju en helt annan konflikt. Och som coach du kommer inte kunna korrigera det. Alla spelar 20 plus minuter i sitt landslag. Man kan inte spela 40 minuter här. Nej alltså det, det, det går ju inte. Och då är ju... Då alla kommer inte känna sig delaktiga. För alla kommer inte känna att de får göra det de känner att de kan bidra med. Det är ju... Alltså, även i lagbygger känner jag. så här, man, alltså, Det är något man måste tänka på. Men också hur ska jag då lyckas få alla att känna sig delaktiga? Det går inte att ha ett lag som inte har några ruckis men hur, du, jag vill inte att de ska må dåligt där. Så här, ja, men jag är rookie speciellt typ så här, ja, men ibland så blir det ju så att man kan vara rookie ganska länge alltså det är inte bara nödvändigtvis en säsong och sen är du klar om du ska orka vara i idrotten och vi ska kunna ha kvar dig sen så kan du inte ha mått hur dåligt som helst i flera år men och det är samma, där tänker jag också som förstaårsassisterande jag, jag var ju rookie jag vill, alltså ska jag vara där så vill jag ändå känna att jag har gjort något, eller kan bidra med något eller liksom ha ett värde inte bara att vi var tvungna att fylla ut en plats eller vi måste kunna ha tio på bänken eller alltså när vi reser så att därför måste du följa med eller du var bara, det var så billigt att ha dig så att, jag för mig har det varit jätteviktigt för det är samma som du säger med perspektiv och och, och även om man är ny liksom, jag menar jag, kom ut, jag var klar som sjuksköterska när jag var 21 alltså, det var ju inte många som trodde att jag hade rimligt att komma med. Och då kom jag ändå med de nyaste liksom, röna, den nyaste evidens som har gått ut nyss. Liksom. Och, och då att behöva jag men, hävda sig. och Jag menar vi 21, alltså, jag var ju fan patienter som bara, alltså, är du gammal nog för att ge mig medicin? Men det är viktigare att det fanns liksom, andra som gjorde att när jag då har blivit ifrågasatt kunde känna mig trygg ändå. Och jag menar, det är ju det jag också tänker som assisterande eller som helst Det är ju lika viktigt att jag får med det i en stab som att jag får med det i i laget.
0: Men om vi ska blicka lite framåt och framtiden har du, har du några mål med ditt coachande eller liksom, hur ser du hur ser du framåt?
2: Ja, eh, jag är eh, livrädd för att eh, få barn och inte kunna göra det igen. Alltså komma tillbaka till coachen. Men och känner en stress. Jag måste tillbaka till samma säsong eller jag måste tillbaka direkt efter. Jag känner att jag har mål. Ett mål är att kunna kombinera eh, att vara förälder och basket. Ett till målet är att kunna ha basket på heltid. Eh, jag har ju aldrig haft det. Jag jobbar ju som sagt som sjuksköterska eller har pluggat eh, för att kunna få loss mer tid för basket jag skulle Ett mål är att jobba med basket på heltid. Eh, och då är, vare sig det är liksom ett projekt som är runt klubben- men att inte behöva jobba som sjuksköterska- eh, för att få in pengar- och sen jobba med basketen 80 till på det. för Det är inte hållbart. Eh, och sen att vara head coach i SPL. Och då har jag faktiskt gjort om lite- förut bara här. Eh, men jag tror faktiskt- på mig själv nu tillräckligt mycket för att tro att på härsidan så blir man ju headcoach betydligt senare i snittåldern på damsidan. Och jag tror att jag har potential och möjligheten att vara på damsidan och sen ta mig tillbaka till här sidan senare. Så jag har kvar målet att bli headcoach i här ligan men jag är inställd på att vara i damligan.
1: Först.
0: Jag tänker att kan man normalisera, kanske ett stort ord att använda i sammanhanget men skulle det vara mer eh, acceptabelt att gå mellan damer och herrar så har vi ju så mycket större coachingpool det borde ju gynna basketen, att man kan variera, och jag tänker också att ju fler situationer du är i oavsett om du är spelare eller coach så kommer det utvecklas, du får nya perspektiv du får fler insikter, det blir liksom en, din palett blir större och det kan inte vara negativt. Jag tror verkligen inte det.
2: Nej, men jag har ju gått fram och tillbaka nu. Så jag tänker ju att, att, att det borde inte påverka mig så negativt. Jag, bara, jag tänker att för det var min rädsla förut. Så för det är väldigt få som går från dem till här. Men jag tänker att ja, jag kan väl vara den första annars ändå. Så det blir väl bra.
1: Det har varit jättekul att få prata med dig Karo. Och vi ser fram emot vad framtiden har att erbjuda.
0: Verkligen, tack så jättemycket.
2: Men tack för att jag fick vara med. Och tack för att ni har en välbehövd och intressant podd. Tack.